0: ¿Qué tal, qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a tres, tres a, la a la una, 4 a la una, a veces dos y así, ahí nos la llevamos, ahí vamos. Bienvenidos y buenas tardes, ¿cómo estás mi querido Paul? Bien, bien,
1: mi DM, pues extrañando a los turistas. Alex ya es común. No, ya... Alex ya es común. El doctor, pues veces El doctor literal anda en un trámite. De negocios, pero trámite. No, ya
0: ves, este, ¿no? doctor Trámites. Doctor Trámites.
1: Ema, ¿cómo andas?
2: ¿Cómo Buenas están? tardes. Un placer
0: saludarlos, listos. Hoy les acompaña Manuel Cedillo. Ahí está. Viene de refuerzo, viene de esfuerzo Muchos juegos ayer, muchos partidos. Eh, detalles, América sigue confirmando, es el mejor.
1: Y resultados inesperados también, ¿no? Y o resultados
0: sea, inesperados. Bueno, de acuerdo, los está pues,
1: pues es que Tigres, en teoría, tenía que haberle ganado a Cholos. Eh, a mí el de Santos también esperaba que Santos reaccionara diferente. ¿Cuál otro se me? Fue ahí? En este
2: el... jornal de Puebla fue sorpresivo. Puebla.
1: Yo también creí que León le podía pegar al Atlas. Ahí rescató ah, un punto. ¿Sí?
0: sí. No León
1: no le ganó al Atlas.
0: No. Atlas Digo, Perdón, perdió, perdón. perdón, perdón pasión, Pumas.
1: Sí. A Pumas. Pumas. Este ahí Pumas rescató un punto. Yo había apostado a que León ganara. Ya ya
0: quisieras que el punto lo rescató León.
1: Sí. sí, claro. Pero digo, pensando en que León estaba en casa, sí. que siempre este... El alemán lo traigo muy bravo, ¿eh? ¿Cómo se llama el entrenador del León? El Arcamón. La Arcamón, la Arcamón, este... Regularmente es de los que en casa salen a buscar el resultado y que Pumas traía algunas bajas, pues Pumas alcanza a sacar un puntito y sa- tenía la ventaja, como bien y dices. lo
0: que... Tigres se avienta uno o dos por torneo de estos, ¿no? De este de de hacer una chambonada. A romper la
1: quiniela. no
2: Porque para este torneo le perdió con los rojinegros del Atlas, recordarán, sí, claro. y luego se avienta a esta jugando con suplentes, como el América también cuidó un poquito jugadores. Me parece que América y Tigres, sabiendo que ya están del otro lado, se protegen un poquito, pero después de, de golear a la Chivas, esperabas a un Tigres de otra forma. Y sí sorprende, el, el claro. más feliz de todos era Miguel Herrera, ¿no? Viste, viste cómo festejó su primer gol. Claro, ahora...
0: El tema pasa, por ejemplo, con, con lo que es América, Tigres y Monterrey, que cuando ellos meten a suplentes, uno espera que no baje tanto el nivel, porque son planteles muy vastos. Sí, o sea, claro. O en, en Tigres no juega, no juega Guiñac, pero juega Ibañez. Entonces dices, bueno, pues ni a cuál irle. Uh-huh. Más bien, ni a cuál irle de buenos los dos. Sí, ¿no? claro, porque y están es, es, en su de, nivel muy
1: parecido. Son de un pues. nivel
0: alto. Y, y este y con América pasa lo mismo. América eh, no juega a Quiñones, no juega a Valdés y América sigue funcionando. ¿Por qué? Porque tiene a Henry Martin, tiene a, a este, al Cabecita Rodríguez y, y le fracturan a, a, Brian Rodríguez. a Brian Rodríguez. Pero aún así América sigue eh, mandando en la liga. Claro, ya San Luis le hizo partido, pero ahí yo lo, a, a este, realmente eh, le doy mucho mérito. Al técnico de San Luis que conoce perfectamente Jardiné,
2: ¿no? Sí, y por eso al final en la rueda de prensa Jardiné habla bien de los cinco años que trabajó con él. Llevan cinco años trabajando juntos, hay un conocimiento. Al fin, En los últimos 20 minutos de este encuentro parecía que San Luis podría sacar ese, ese empate. Hasta el portero Malagón se vio bueno, ¿no? De repente saca y, dos hombre. jugadas muy importantes y eso, eso pues, le dificulta un poquito a la América, que al final está buscando un récord de puntos en el torneo. Con oye, oh, Y, y oye. se vio claro que le dolió mucho a la opción de
1: San Luis que Jardiné se fue sí. a la América. ¿eh? Lo abucharon ahí, lo gritaron
2: traidor,
0: normal. Se da en todas las aficiones. No sé. ¿eh?
2: Y por se la da, forma en que sí. se va, no, una jornada antes de que arranque el torneo, sí. se va a Jardiné. Y creo que eso es lo que le cala al, al público. ¿no?
0: Bueno, ahí este, digo, llama la atención que América sigue bien. Tigre se avienta su chambonada, que se avienta una o dos por... Eh, por Hoy, torneo.
1: Ya está ya respingando el productor porque son sus tigres.
2: Anches tigres! <risa> el campeón de fútbol. Hey.
1: Dani, con que le pegaran a las chivas, él ya rescató todo el torneo. No más, con lo que Él se ya, dice, sí, sí, sí. Como aquí no hay de cholo nadie, pues hey. no le sabe. Oigan,
0: y este, digo, realmente... Eh, lamentable lo del Atlas. Pues es que... ¿Qué
1: podía modificar...
0: No, pero... pero,
1: Más bien pensamos que el equipo iba a... Pero todo
0: el contexto de lo que es Atlas, la pobre entrada, que venga la peor versión de Pachuca, un Pachuca que está pasando por una transición de darle oportunidad a los jóvenes, lo dijo eh, Celso Ortiz, dice, este torneo lo estamos llevando nada más para que los jóvenes vayan eh, ganando experiencia y todo y viene y te hacen dos goles. O sea, aquí eh, habla mal de de los jugadores, habla muy mal de los jugadores, porque yo tengo la experiencia, eh, me me han tocado dos dos situaciones, ser un jugador veterano y luego ser un entrenador joven. Cuando tú eres un jugador veterano, que ya te dirigieron muchos entrenadores de nivel, y ahí me dirigió la Volpe Guerra, el Surdo López. O sea, muchos buenos entrenadores. Y luego me tocó un entrenador joven como Chuy Braca Montes, que un entrenador joven lo que necesita es el respaldo y el apoyo de los jugadores veteranos. Eh, y, pero aquí el tema es que en un tiempo eres jugador veterano, que crees que sabes mucho de fútbol, y tu siguiente paso es entrenador joven. Y ahí te das cuenta ahí que no es lo mismo. te das cuenta que no es lo mismo. Pero aparte, lo que antes tú cuestionabas, luego te lo cuestionan a ti. Y, y hago esta, esta eh, eh, referencia porque Camilo Vargas, eh, Nervo. Nervo, El Hueso Reyes, Abella, o sea, el mismo Aldo Rocha, que aunque no, ahorita está suspendido. Digo, están de corro que era para haberle dicho, a ver, este Harold, ven, a ver. Hay que darle por es, este lado. Es, sí, claro, te vamos a ayudar, a ver, este, vamos a sacar esto adelante, vamos a, a terminar el torneo de una manera más decorosa, bla, bla, bla. Pero nada, cabrón. No, nada, y es, es nada, que finalmente,
1: Deme, se hace el movimiento de Mora pensando en que pueden todavía meterse a la liguilla y no cambian absolutamente el rostro del equipo. Te acuerdas que decíamos... todos todo se echa a la basura.
0: Te acuerdas que decíamos, a lo mejor están buscando un, un impacto psicológico para que reaccionen y buscar hacer siete puntos en estos tres partidos, pero con la actuación de, de, de ayer de Atlas eh, frente a Pachuca,
2: híjole, eh, es está complicado, ¿no? O sea, un desinterés total de parte de los jugadores, porque se nota dentro de la cancha que están pensando Mucha en todo, patía. menos en el partido. 18 puntos posibles, un punto hizo el Atlas en de 18. Oh. Imagínate. Y el otro tema es que, va contra Pumas y cerrará contra el equipo de Necaxa. En ese partido contra Necaxa se pueden jugar quién es el sotanero del torneo, por la diferencia de puntos que hay entre ambos. Entonces creo que es un panorama complicado. Y Flores, a mí me tocó reportear cuando él era jugador y era pecho frío, o sea, no era de los que gritaba, siempre estaba arrinconado. Y hoy creo que como entrenador después de escucharlo y verlo en la rueda de prensa te deja claro que no es un líder nato para un equipo que necesita pues, un impulso para por lo menos cerrar dignamente el torneo.
1: Pues es que se le conjugan quizá ambas cosas, ¿no? su inexperiencia en el puesto y su personalidad que nunca fue en la cancha, realmente ahí me tocó también dentro de la cancha como jugador, pero no era un líder que gritara y que pusiera orden y que mostrara temperamento o, o un perfil tipo el pollo por, ya, por mm-hmm. hacer no, algún tipo no, de comparación no. No, o sea cumplidor eh, y hasta ahí un buen muchacho una, yo lo dirigí una buena también. persona yo es le, otra
0: cosa sí yo lo dirigí en Querétaro y, y sí es es, es es muy buena persona ¿Sí? muy tranquilo bajo perfil este, pero bueno no pudo, eh, es, el, el partido de ayer era... Cada partido que te dan la oportunidad de dirigir es para que muestres algo. Lo que mostró ayer este Omar Flores pues, no le ayuda como para que en un momento dado pudieran pensar en que sea uno, una opción para Atlas. ¿no? Entonces, este, el, es más, creo que con la derrota de, de ayer frente a Pachuca, dejan una peor sensación todavía con todo el mundo, ¿no?
2: Y, y que te demuestre lo que hay en la tribuna, ¿no? Un público desconectado del Atlas, un público que... O sea, ausente, Emma. Ausente totalmente del estadio y en los proyectos, ¿no? Tú hablabas de un Pachuca que jugó con seis jóvenes, dos de que son sub-17, sub 17, sub 20 en ese lapso están, y que es un proyecto, porque Pachuca lo está utilizando como proyecto y el Atlas los mete porque los otros no quieren o porque están suspendidos o sea no no hay un proyecto verdadero en los rojinegros del atlas y creo que dos tres buenos se te van a ir y para reestructurar de nueva cuenta esta escuela del atlas eh, eh, se ve complicado el panorama no tú, tú ves y no no le ves por dónde pueda caminar el equipo de los rojinegros del atlas y sí es muy penoso lo que vivimos ayer en el estadio Solo ¿Fuiste, oh. fuiste al sí, estadio sí, 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 ¿Cuánta, me cuánta gente habíamos anunciaron nueve nueve mil, se te hacen muchos se me hacen muchos, yo creo que contaron los cubeteros <ríe> a los policías, y
1: sabes qué pensando en que hoy era este pues no feriado, pero sí que muchas personas tienen oportunidad de no ir a trabajar, no hay escuelas que la entrada iba a ser diferente, y que porque, podía ser un poco
2: mejor. Y porque era a las 7, o sea, tenías accesible, o sea, había muchas situaciones, pero realmente el, el público se ha desconectado de la nueva directiva desde hace mucho tiempo y hoy les das malos partidos, malos resultados, pues obviamente no. Oye, ma,
1: pero, pero ¿no se te hace pronto que la afición de Atlas se desconecte de su equipo después de haber conseguido un bicampeonato
0: histórico... Y si en la misma semifinal es... no llenaron de o sea, estadio. Una... O sea, a mí se me hace...
2: Está muy raro, ¿no? Pero hay un punto importante, los precios. Pues es los muy precios... caro ir al. Hoy, para un partido del Atlas anteriormente ibas, te cobraban 50, 100 pesos por estacionarte en una cochera. Desde que quedaron campeones, tú vas a un partido del Atlas, el costo es de 200 a 300 pesos por estacionarte en los alrededores. Le sumas que... Una cerveza te cuesta 180 pesos. Le sumas que la comida, lo más barato son 200. Creo que hay mucho factor que al aficionado del Atlas dice mejor me quedo en mi casa a verlos o los escucho por radio porque no, no le premian. Ayer era un partido para un 2 por 1 niños gratis, algún tema de eso y la directiva del Atlas desde que llegó y consiguió el campeonato no le ha dado nada a la afición. Bueno, pero estuvieron
0: cerca del 2 por 1, pues fue
2: 2-0. Sí, pero pero <risa> ¿O ¿De qué hablas? No, pues de, mira. De están muy cercanos, hasta 3-4 por 1 les No han sé, dado.
1: no sé este, si sea una filosofía de grupo Orlegui o esa sea su estrategia de, aunque sean pocos, pero bien pagados, o no sé, pero yo les mencionaba de ahora que se jugó el de Chivas Tigres que se ha vuelto eh, cero funcional el Estadio Jalisco. Así me pareció. De entrada, es un conflicto para estacionarte porque no nada más es insuficiente, sino lo, lo que hay, la inseguridad está brava. Sí. Y quien te ofrece lo típico, una cochera, te cobran más caro que el estacionamiento de andares. ¿eh? Sí. sí. O sea, es estacionarte por 300 pesos en la cochera de una, de una casa. Y, y aparte es distante. Y luego llegas, y también la operación y la logística para ingresar al estadio no es nada fácil con el Fan ID. También tienes que hacer largas filas. Y si le sumas el tema de los costos, pues la afición de repente se va, compra su botana y ve el partido en su casa.
0: Te sale más barato. A ver, este tú, Emanuel, en, en, en relación a los precios del Akron, son muy caros.
2: Con el Atlas, sí. O sea, por ejemplo, si hablamos en el Acron, la tomar una cerveza doble te sale 120 pesos, acá te sale 180. Si traes vaso del Atlas, porque si no, te cobran otros 20 pesos. Y es la misma marca. ¿Eh? Y es la misma marca, o sea, la misma... Es la misma, es el mismo producto. Es, sí. es el mismo producto. Sí, o sea, sí. ¿60 pesos más caro en el Jalisco? Sí, con el Atlas. Porque con Leones Negros también llega a un estándar. Si te vas a Los Charros, todas tienen ese estándar de 120 pesos una cerveza. En Atlas es más caro. El boleto del mismo estadio, el más barato te sale en 500 pesos cuando antes con 180 pesos entrabas. ¿500 pesos el más Más barato? Más barato para el Atlas. Para un partido del Atlas. O en este partido creo que está en 300 y tantos. ¿Y en qué zona es? Abajo. Ya ves que no no Ah, abren arriba. No abren. abren. O sea, tienes que obligatoriamente pagar caro porque la parte alta no se abre.
0: Ah, o sea... La parte
2: alta son los precios más son los más accesibles y Atlas no abre la parte alta del estadio. O sea, el, ese, a ese nivel el han el, el, que el, ya... argumento, el argumento era que como el estadio es viejo se podía caer pero vinieron no, las no, Chivas no, pues y estaba lleno y estaba lleno. Sí o sea, nos movimos feo pero, pero Hubo un rato que empezaron a brincar sí, y sí, se, sí. Las, hasta las cámaras de televisión se veía que se movían pero realmente pues no es un argumento. Pues para es no. que la gente
1: que es eh, que tiene menos accesibilidad a la planta baja, pues se queda
2: sin... Sin oportunidad. Sin oportunidad pero sin pero estadio, fíjate, ¿verdad? yo...
0: Realmente, el tema de que no vaya la gente al Atlas es por esa parte que no, de que no abren... Eh, a la parte alta. La parte superior. Porque yo no me he puesto a pensar en eso. Yo dije, no, pues, ¿qué tan caros están los, los boletos? No, bueno, pues si nomás te obligan a comprar boletos caros, pues por eso no están yendo.
2: En una parte, creo que en un tiempo solamente habría en la zona B, que se le llamaba anteriormente, hoy le llaman de otra forma los del Atlas, y era donde más o menos se metía gente, pero ayer sí fue lamentable que arriba, salvo en la zona de prensa, veías gente, no, no había público en la zona alta. En el partido contra Chivas hubo esa problemática que decía Paul, el tema de que, pero el aficionado de Guadalajara está acostumbrado a llegar dos horas antes al estadio. Tú veías filas largas, pero el aficionado ya estaba preparado. De hecho, vieron las siete y me, las seis y media, una hora antes del, media hora antes del partido, y ya no veías gente afuera, ya estaban todos adentro. Y acá con el Atlas, yo llegué faltando diez minutos y dije, ah, pues, este, está lleno el estadio, ¿no? Entras y no había gente vacío. O sea, no había problema con el Fan ID, entrabas rápidamente. Los cubeteros hasta el momento se sentaban porque a quién le venden, no realmente, si fue. Un tema que creo que Orlegui no ha sabido manejar al público del Atlas y el público del Atlas te encuentras aficionados que, que tienen dinero y dicen, no es muy caro, o sea, yo tengo dinero, pero llevar a tu familia es de 3 mil a 5 mil pesos invertir en un partido del Atlas.
0: Le está fallando, le está fallando la estrategia al grupo Orlegui, sobre todo, yo no digo que, o sea, ellos sabrán cómo lo manejan, pero sobre todo en el tema de no abrir la parte superior. Sí. O sea, que le des la posibilidad a los que no pueden comprar dos boletos de 500. Oye, con 500 pesos, no sé cuántos compras, a lo mejor dos de arriba.
1: Ahí sí puede estar al dos por uno. Ahí sí. Ahí sí. No, es que que, mira, yo entiendo que hay un tema de costo operativo y, y, y abrir la parte alta, pues es seguridad, es también personal de venta y todo lo que ustedes gusten. Pero Pero que no te genere. Pero también es
0: atención a tu afición. Exacto,
1: es es darle una oportunidad a toda tu tu afición y, sobre todo, hacer sentir al equipo en casa y como local. Claro. No sin afición, o sea, con con un estadio frío, con poca gente, el jugador abajo no tiene ni siquiera quien lo esté. No
2: tiene un aliciente, vamos, extra para estar buscando. El y, resultado. Y más allá de que después del bicampeonato, la afición que más playeras compraba, que más souvenirs, la afición que más compró era la del Atlas. Y creo que la premias castigándola con los precios del estadio. O sea, Por eso
1: te decía que a mí se me decía muy pronto, o se me hacía rápido que la afición
2: se hubiera alejado. Se
1: hubiera alejado, pero.
2: Este partido no fue hace tres torneos final del fútbol mexicano. Este Pachuca contra Atlas. Y hoy los dos equipos están, uno por reestructura, otro por malos manejos, pero los dos equipos jugaron ayer un partido que parecía... Que que también eso influye, Deme. O sea, yo creo que también la afición eh, dijo, a
1: ver, es Pachuca, que no viene haciendo un buen fútbol, está metiendo chavos.
2: Pronosticaban un partido poco atractivo y y, y des, desistieron y así fue el tema de Sánchez este que le llaman el chico fue el que los hizo pedazos ayer ese jugador eh, de todo momento tocaba la pelota corría los hacía ver mal y, y pues ahí te habla de una buena estructura acá y Vallarta de repente como que todo, entró también en, en la inercia lo del caso de Márquez jóvenes que no están se nota se nota te transmite el equipo algo raro hoy presentaron un proyecto juvenil y el presidente de Atlas hablaba de que hay, hay algo muy malo, muy podrido dentro del vestidor de los rojinegros del Atlas. ¿Sí? Que Benjamín Mora se le cuestionó en el partido pasado como local, se enojó y dijo, dime quién es se encaró a los reporteros. Pero hoy Riestra, dentro de estas instalaciones de los rojinegros del Atlas, habló del mal momento que vive el Atlas y de lo roto que puede estar dentro del equipo.
0: De lo roto que puede estar el
2: vestidor. Mm, el vestidor.
0: Pero fíjense, el, el, no sé si Paul hace tres o cuatro programas, yo les decía a lo mejor no le estamos, o, o la, los directivos no le están dando el, la suficiente importancia a un director deportivo. Porque decíamos, ¿quién es el director deportivo de Atlas? ¿no? Ese tema de, de, que, de que un vestidor se rompa es tema de un, de un director deportivo. O sea, obviamente, el, el directamente primero es el entrenador. Pero un director deportivo que está al pendiente que está en todos los entrenamientos, que ve la la reacción de los jugadores con su entrenador, ahí puede intervenir el director deportivo porque jerárquicamente está por encima del entrenador. Entonces creo que ahí también es es responsabilidad de la directiva y yo me refiero directiva al director deportivo. Entonces si el vestidor está así... Está bien porque lo han desatendido de esa manera.
2: Y creo que el mayor ejemplo lo derrocha, ¿no? De repente verlo encarar de esa forma a un árbitro cuando.
0: No es su característica. No es su característica
2: principal. Y todavía Baile reafirma como diciendo, Castíguenme, yo quiero que me castiguen. Y le mienta la madre al árbitro cuando es el que da tranquilidad. O sea, ese me parece que es el mayor reflejo cuando alguien va a encarar al árbitro con ganas de que lo expulsen y que lo suspendan tres partidos.
0: Bueno, ahí está la situación del Atlas. Yo por eso decía que muy lamentable todo, todo el contexto. O sea, la actuación, el comportamiento de los jugadores, eh, la, la, la mano muy blandita de Omar Flores, del Harold, la poca asistencia. O sea, todo el contexto de Atlas está triste. O sea... Parecía Día de Muertos ayer, ¿no? Parecía Día de Muertos. Parecía, sí, sí, sí. Y, este, y, y sí, digo, la verdad es que lamentable lo de Atlas, que tendrán que hacer una limpia eh, muy profunda y hacer una reestructuración en Atlas.
2: Pero, se habla de Camilo Vargas, que ya tiene un pie en el ¿Ah, sí? Azul, América, o se está vendido. El caso de Caicedo, que creo que no se, no se quiere quedar porque el cuate está jugando bien, me parece que es el único que destaca en cada uno de los partidos. Es que de siento Atlas. que
1: yo sí, o sea yo, yo creo que sí
2: encajó en el equipo Caicedo. Caicedo, se, y es el único que ha querido jugar porque los demás no. Y, y, y vuelvo a lo mismo, ¿quién va a querer a ver un Atlas contra Necaxa en, es que una, no en una semana allá en el es equipo? que juegan en la madriguera. ¿no? Que juegan en la madriguera. De ahí. hecho, la un, un,
0: un, un, un amigo, un compañero ahí de, de CODE, eh, que trabaja en, en CODE, ahí en las oficinas, me estaba comentando que había eh, llegado la solicitud de a ver si podían jugar en Atlas Paradero. <risa> ya ni existe esa <risa> cancha, ¿no? Contra la O sí. Y ya pertenece al CODE, las instalaciones. La, pero la cancha de SOC, ¿sí, todavía sigue? Sí, sí, sí,
1: sí, Tengo claro. muchos años que no voy para Las allá.
0: instalaciones son de CODE, es CODE Paradero. Sí. Esa es la, la triste situación del Atlas eh, por la que está eh, pasando y... Y yo creo que eh, en, el, en próximos días, no sé si hoy eh, Pepe Riestra haya comentado algo, Manuel, del técnico, ¿no? De que, digo, todo apunta a que va a ser Gerardo Espinosa, ¿no?
2: Pareciera, pero Gerardo Espinosa tiene ofertas de tres equipos. Ah, Mira. Y, y puede haber una con más billete que el Atlas. ¿no? ¿En serio? El Atlas no es un, un buen. ¿Y traes el dato completo o no? no, Nomás no. ahí sabe que tres equipos están No sabemos yo cuáles. Yo,
0: yo creo que regresaría con Puebla, ¿no? Que, que, que quedó trunca ahí la.
2: Podría ser que la negociación <susurra> está abierta con Puebla, pero hasta Chivas ha preguntado por el mismo Gerardo Espinosa. No o sea, me digas. Y estuvo en el tapatío, ¿no? O sea, va más fácil el trámite para llegar a Chivas.
0: Pero. Eh, digo, viendo a Chivas en el cuarto lugar. Eh, eh, es, eh, ¿Me adivinaste? Me, me... O sea, yo no, yo no veo que estén pensando en cambiar de técnico,
1: sí. Pues es que podrán decir lo que quieran de Pauno y todo, pero pues lleva dos torneos con el equipo arriba. Pero el torneo
2: pasado llegó a la final y este torneo está en cuarto lugar. Fernando Ortiz llevó a dos lideratos al América y lo corrieron. O sea, también, también me parece que a veces el no conectar con el público, las malas decisiones en el momento de hacer cambios de jugadores, también puede llevarte a un cambio. No, no, o sea, los puntos te dice que sí, pero tú haces un análisis de Chivas, jugaron contra León y los dominaron ampliamente y terminaron ganando. Me acuerdo contra Puebla... Te, lo, te dominaron ampliamente, terminaste ganando. Son seis puntos que no merecías. Y en los partidos importantes, contra América, Tigres, te metieron a goleada. Monterrey te ganó. Con los equipos importantes no gana. Te alcanza para los del pelo y para hacia abajo, ¿no? Porque a los importantes no les ganas. Ese es el pero problema. Estoy de, de acuerdo. Sí,
0: pero no todo es del entrenador. Pero, pero. A ver, a, a, vamos analizando los jugadores. No. ¿En, qué, ¿En qué otro equipo? Tú saca el guacho, ver, uh-huh. ponlo transferible. ¿Qué equipos crees que vayan por el guacho? Ninguno. Ah, bueno. Y luego, vámonos por la defensa. Por lo único que querían sería por el Chiquete.
2: El Chiquete Orozco. Me parece que el Tiva por ahí podría interesar a algún, a algún jugador. Sí, a ti, Pero a ver,
0: Tiva ¿Tú crees que vaya por el Tigres?
2: ¿América o, o Monterrey? No, no no, no, no lo ah. va a hacer. Porque no los has hecho. Mira, y también te voy, te la voy a cambiar. Tú como entrenador, como si llega un entrenador y te dice, a ver, deme, hoy vas a ser titular y capitán del equipo. Al siguiente partido te vas a la tribuna. Al siguiente partido entras y te cambian. O sea, no hay una continuidad que tenga el director técnico y que haces que tus jugadores sí. pierdan el ritmo, no estén, no estén ver, conectados ver, con al, el equipo. Pero... Estoy
0: de acuerdo con todo eso. Estoy de acuerdo con todo eso. El, el plantel de Guadalajara quita el Piojo, quita al, al Nene Beltrán,
2: que creo que son los mejores jugadores. Hasta el Oso que... González puede entrar en esa lista, ¿no? Por la regularidad que ha tenido. El
0: Oso no va a ir por... Para mí una referencia una referencia de un nivel alto de un jugador es si América, Tigres, Monterrey y Cruz Azul Pueden van por ahí. Sí. Y es el Piojo Alvarado el único al que en este momento va a estar. Ah, en la bueno, entonces dime, o sea, yo estoy de acuerdo que tiene una gran responsabilidad el técnico, pero el plantel... Es que yo también creo
1: que en función del plantel que tienes es como evalúas la posición que guardas en la tabla y para lo que tiene Chivas y que ha carecido de grandes figuras porque porque no hay en México, no porque no nada más no No, competen. O porque
0: porque no han respondido, Paul, Alexis Vega no respondió. Y y los
1: que no han respondido, pues para mí sí sí resulta meritorio haber terminado el torneo pasado como terminó y y llegar a una final y este estar en cuarto lugar. En en caso distinto de América con Ortiz, los planteles que tenía y cómo perdía
2: las. Y, Y el caso del Pocho Guzmán lo contrataste como un elemento importantísimo del fútbol mexicano que en ese momento se hablaba de por qué no iba a la selección, lo trajiste como estrella y lo echaste a perder. O sea, también ese tema pasa con pero, el equipo de Guadalajara. quién lo echó a O le, le perdiste el ritmo. No echas a perder, me parece que es una palabra. A ningún jugador. Le pierdes el ritmo. Pero ¿por qué vienes como estrella y en Chivas termina? Por ¿Cuántos eso? jugadores han venido en los últimos pero tiempos? dime 8? una
0: cosa. ¿En serio tú crees que eso es responsabilidad del técnico? Que el Pocho Guzmán traiga ese nivel.
2: Yo creo que sí. Yo creo que no no les da... Primero lo pusiste a jugar como centro delantero no sé cuántos partidos. Después lo mandaste a la tribuna. Creo que hay muchas incoherencias de parte del entrenador. Eso sí, estoy de acuerdo que hay muchas incoherencias
0: de parte del del técnico. Estoy de acuerdo. Ponerlo de nueve, esto, estoy de acuerdo. Eso está bien. Sí estoy de acuerdo que ha cometido muchas incoherencias. Pero decir que por el entrenador... El pocho Guzmán no rinde porque, porque el mira, pocho Guzmán trota. Si fuera el tema de el en, del entrenador nada más,
1: cuando el pocho la ha tenido en la cancha tenía que haber resuelto y no lo
2: hizo. Desde los penales, desde la apatía, ha, el caso de Alexis Vega es igual. Hoy, hoy Alexis Vega lo ibas a vender en no sé cuántos millones, hoy quién lo va a querer, o sea, también entramos en ese, en ese proyecto. ¿Y también eres responsable del técnico? No, no, eso no, eso no, ahí me parece que no, pero, pero sí creo que cuando tienes un buen entrenador haces funcionar tus piezas, ¿no? hoy nos vamos al caso de Mazatlán, cuánto jugador relegado hoy que empieza a rendir, creo que Amarilla es el único jugador que tiene un buen sueldo y que ha sido regular con el equipo de Mazatlán, creo que encuentras una regularidad. Te vas a San Luis, jugadores que no son grandes estrellas y encuentran una regularidad. Hoy hoy yo sí encuentro en Guadalajara que hasta las mismas declaraciones, ¿cómo sale del partido el entrenador? Pateando una bocina, va a decirles, tienen muchos huevos y me voy, no quiero hablar. O sea, las actitudes del entrenador también nos demuestran. Claro, muy reprobables. ¿Nos demuestran algo que no está bien?
0: Le está ganando la presión. En eso estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Mira, claro que son muchas incoherencias de Belco y todo, pero, ¿los tiene en cuarto lugar?
2: Sí, pero hoy, dice, sí está en cuarto lugar. Ajá, ¿y qué va a hacer en la liguilla? A ver, no, no, sabemos, claro. no sabemos. No sabemos. ¿Cómo puede pero... ser que se
1: caiga a cómo puede ser campeón?
2: No, lo Te veo, veo, lo veo lo, muy lo... complicado. ¿eh? Yo lo veo muy complicado. No, ya sé que no es el favorito. Vamos, lo que no es tan complicado es ir a los pollos, no, no. cara.
1: Vamos mejor a los pollos, Jorge. A comprar tus pollitos. Para tus, que se relaje Tus taquitos. hamburguesa. Un consomecito. Pollo, una hamburguesa eh, de pollo también están buenas, ¿eh? Sí, eh, muy buenas. Eh, puedes ir a la sucursal de Avenida México. Avenida México 2513. En la colonia de la de Guevara. Uh-huh. O en Avenida Patria también hay otra sucursal. Allá mandamos diario al doctor Juan Pablo. Ahí es clientazo. Pollos a la leña desde 1997. Pollos Jorge.
0: Vamos a la Vamos pausa, a la regresamos en 4 a la 1. Estamos de regreso en 3 a la 1. 3 a la 1. <risa> Anaeli, buen día. F- dice Fabiola Padilla, Neri. Saludos, Alex Jiménez también. Pedro Montelongo. Señores, buenas tardes. ¿Será convocado Alexis Vega por la suspensión de Ricardo Marín? Te los dije. Te los Hay dije. ¿Estás
1: seguro, Dema? ¿Estás seguro?
0: Bueno. No estoy seguro porque no la, no porque pero, a tú ver, no vas a hacer la alineación. No vas a la alineación y yo lo voy sí, a llevar. pero siendo Pau, ¿no? Pero pero a ver, nada a, más por A, a ver, ver, esto está sentido bien sentido como si ya, ¿Ya le dio un, oportunidad sí, Chicote. Sí, claro, pues ya, ¿Ya metió a, Alexis? a Raúl Martínez, ¿qué
1: sigue? Pues Alexis y sobre todo que es talentoso, pues me queda claro.
2: ¿No? Y ya, y ya sí, salió mira. muy contento en redes sociales Alexis, ¿eh? Entonces, oh, bueno. a ver.
0: Y fíjense, yo, ¿se acuerdan que yo les dije, en tres jornadas regresa Alexis Vega? Lo que me falló es que yo no contaba que había doble jornada. Sí, pero
1: tres semanas. Tres, digamos, semanas, tres semanas, semanas, dije,
0: va a estar de regreso. Digo, era muy complicado que lo mantuvieran, la verdad, este, castigado. Guillermo García, valió eso este torneo, mi Atlas. A mitad del torneo se fue cayendo a pedazos. Duele la situación del rojinegro. Ya solo falta que nos dé otra goleada. Puma, Necaxa nos gane. Se las casa. firmo Atlas me tiene hasta la madre, pero me tiene. <risa> ¿Eh? Pensé
1: en voz alta. <risa> ¿Sí? ¿De qué se acordó? Así voy a llegar a mi casa también. Me
0: tienes hasta la madre, pero, pero me bien, me bien, eh. bien firme. Muy bien, ya le diste ideas, ¿ya ves? Dice: Deme, ayer se le vio a la golpe en el Jalisco. Se dice que regresa, pero no a dirigir, sino a manejar las fuerzas básicas. Pues siempre, yo creo que la golpe siempre va a ser candidato para la. Sí,
1: semana, ¿no? y ahorita, ahorita que hice este mención de mi casa, yo quiero enviarle una felicitación a mi mujer porque ayer fue aniversario y cumplimos años de que me tiene.
0: Este... Supongo que la llevaste a cenar, un buen restaurante... A Mañana, marrillo. mañana, mañana, viernes, denme. Para poder
1: amanecer este, ah, tranquilos sí, sí. el sábado, desveladitos, Muy bien. pero sí. Sí, Gracias.
0: saludos, felicidades, Bárbara, por aguantar Andoas.
2: No se ve que te tenga miedo, ¿eh? eh ¿no? sí,
0: <risa> Mauricio Gómez, el rendimiento a la baja no es responsabilidad de ningún DT en el entendido que el jugador es un trabajador, un empleado que debería cuidar su fuente de trabajo. El problema es que la cultura deportiva en México está mal establecida y los jugadores se creen artistas independientes. A poco si en un medio, en lugar de salir a cuadro, los mandan a reportear con el mismo salario,
2: bajas tu rendimiento y entonces haces culpable a tu jefe. Pues pasa, me parece que sí pasa cuando no hay, cuando hay un jefe que no, no te tiene contento, baja tu rendimiento. Me, claro que, que lo hay. Sí también es responsabilidad del jugador que le siguen pagando lo mismo, no tiene la misma responsabilidad que un empleado normal, pero sí creo que sí baja el rendimiento en algunos que tienen otro tipo de mentalidad, ¿no? Porque seamos del Atlas, todos están mal, pero Caicedo lo ves en un ritmo, en, con otra mentalidad de decir, bueno, si no me quedo aquí va a llegar otro que me va, me va a contratar. O sea, y, tiene... y mira, y, y tú mismo acabas
0: de dar la respuesta y poniendo el ejemplo de Caicedo. A ver, todos los jugadores están pensando en hacer una buena carrera o una carrera, carrera lo más larga posible dentro del fútbol. En ninguna otra actividad van a ganar lo que ganan como uh-huh. futbolistas. Entonces, es, es, por eso ahorita lo que dice Mauricio, pues es cierto, es responsabilidad de ellos... Mantenerse bien, tratar de jugar bien, porque a ver, termina este torneo, pero su carrera continúa. Sí. Su carrera continúa. O sea, es si, si este yo siempre tengo que estar bien, tengo que rendir, finalmente pensando en su crecimiento eh, profesional como jugador. Y pensando que si no es aquí, bueno, se lo van a pelear muchos clubes. Yo por eso ahorita ponía el ejemplo. A ver, pongan transferible al guacho. Una vez en una escena. Eh, que nos hicieron el favor de invitarnos a varias gente del, del medio, del medio, aquí de medio futbolista con Guadalajara, nos invitaron a, a la casa de, de José Luis Higuera, siendo uh-huh. presidente de Chivas. Y nos agarramos, una, entramos en una discusión, discusión él y yo, y todos nada más callados. No voy a decir el nombre, pero yo le decía, a ver, a fulano, es más, voy a decir el nombre. Porque él me decía, es que es un gran central, Edgardo Marín, perfil zurdo y bla, bla. Le dije, ay, cabrón, pues entonces yo pues veo el, veo el fútbol de espaldas. Le dije, porque a ver, haz una prueba, ponlo transferible. Si lo pones transferible y tú ahí te vas a dar cuenta, vas a, a, a tomar una referencia cuáles equipos van por él. Tú ahorita pon transferible al Piojo Alvarado y te lo van a arrebatar.
2: Sí, claro. Hasta sin ponerlo te lo van a comprar. Te lo van a querer comprar. Y yo le decía,
0: a ver, ponlo transferible, le dije. Ponlo transferible a ver cuáles equipos van por él. No, no, no me digas eso. Es un gran jugador. A ver, ¿cuántos centrales con perfil zurdo hay en México? Mexicanos de buen nivel. Le dije, ninguno, cabrón. Pero ninguno, sin cont- no contando a Edgardo Marín, claro. tampoco es de gran nivel, mm-hmm. decía yo. Total que entramos en esa discusión y para- yo le dije muy sencillo: ponlo transferible. ¿Sabe ¿Dónde terminó Edgardo Marín? En la Liga de Ascenso. O sea, y él si se ya lo no tuvo. no o si todavía está? Sí, todavía, sí, no, todavía, no, todavía no. Pero él se lo tuvo que llevar a Zacatepec. Y luego ya después se fue a otros equipos. Pero esa es, de veras, es una referencia. O sea, a Carlos Salcedo lo han criticado mucho pero no le ha faltado buenos equipos.
2: Claro. Sí, siempre tiene... Siempre de los, de los ¿No? top. Y, o sea, a Tigres, Juárez y ya está en Cruz Azul. Y, le, y bien, bien pagado. Pues. Y ah, bien bueno.
0: pagado, ¿sí les explico? O sea, son jugadores de mentalidad, este, que rinden, que son... Y que a lo mejor se preocupan por su carrera. O sea, yo por eso digo que de Guadalajara, excepto los que ya mencionamos, hay algunos que los pones transferibles y...
1: Y no sabes, no creo
0: que vayan a salir algunos, ¿no? Habrá seis que a lo mejor sí van por ellos, pero los demás, o sea, ese ese es el plantel, pues, de Guadalajara. Y pareciera que que es es el nivel
2: canterano de Chivas, ¿no? Porque te vas ahorita a los que del Tapatío no los dejaste en el equipo y está uno en Mazatlán, dos en Mazatlán, otro en Juárez, o sea, están distribuidos en equipos de media tabla hacia abajo los jugadores que están prestados de Chivas. Y fíjense, ahorita que pones ese ejemplo, a ver, al final
0: es tu carrera, tú debes de preocuparte, yo, yo he comentado muchas veces, tienes que hacer algo diferente, tienes que entrenar el doble, tienes que cuidarte, pues finalmente es tu carrera, la que, la que tienes que llevar, entonces, eh, Campillo fue Juárez, pues él tendrá que buscarse la manera de ser un jugador de primera división, igual que el jovencito Pérez Buquet, que Olivas. tiene grandes condici- condiciones, Olivas, La Morsa, el que lo está haciendo bien es el chino Huerta, o sea, pero fíjense, ahí está. Ese es el mejor ejemplo de que el tipo él está metido en su carrera. No pudo eh, en Chivas, en Puma la está rompiendo. Y los demás, bueno, pues al, algo le está haciendo falta. O el, el chino equipo, se fue vendido, ¿no? Fue vendido.
1: Y los que están en Juárez, Pérez Buqued y este Campillo son a préstamo. Son prestados. ¿No crees que ese factor eh, termina influyendo? ¿Cuánto? El que estén con la idea
2: de que como quiera que sea van a regresar a Chivas. Sí, pero ¿en qué condición vas a regresar? No, porque vas con préstamo en opción a compra que esos son los, los préstamos tendrás que lucir el, el tema, por ejemplo, de Sepúlveda que estuvo en Chivas y no lo pelaste ni siquiera le diste más de 100 minutos y hoy está peleando el liderato de goleo con Cruz Azul, después de una temporada buena con Querétaro ese tipo de mentalidades son las que dices, está cuidando su carrera ahora,
0: sí, pero también en el caso de ese jugador son momentos, fíjate eh, Sepúlveda Tuvo las oportunidades. Pues es tuvo. lo mismo que el chino. Eh, lo mismo sí, que el chino. El chino, el chino soporto- tuvo dos oportunidades. Su, o oportunidades. O sea, y, y yo creo que a veces también son momentos, son contextos de equipo son compañeros, es el técnico. Son muchas cosas
2: que de repente se te acomodan para que o sea, para que puedas este lo de Antuna, eh, ¿no? También una Antuna o alguien le jaló las orejas, porque ese cuate también desde la selección para acá ha sido un cuate bien regular, regular como las asistencias, como que le apretaron ese botón para que diera el pase bien y hoy vemos una Antuna que da, hace goles y asistencias. Bueno, Miguel Tapia, saludos de Nottingham, Inglaterra.
0: Buen juego ayer de Edson Álvarez contra el Arsenal. Ismael Jiménez, esa es la realidad de los chaflas, ya no están los Orlegi en la federación y regresan a su realidad, ánimo, otros 70 años, participo para una retro, dice Ismael, Carlos Alberto Casa, buenas tardes, les recuerdo que el sábado gana mi máquina 2 a 0 a sus chivas Es Alfredo Cervantes decía no, no, Carlos Alberto. Carlos ah. Alberto. Carlos. No, Alfredo. También es azulito. Ni se aparece, ¿ah? ¿eh?
2: No, no, nomás ganan y... Ay, ahora sí hablo de Cruz Azul, pero bueno. Sí. ¿Quieres algo de acá de, de
1: Facebook? Mídeme. Pues
0: esto es Facebook.
1: ¿Pero de Mauricio lo leíste? Sí, que estaba Sí, leyendo sí. De no, ya leímos
0: lo de Mauricio. El rendimiento baja en la responsabilidad del mundo. Sí. Saludos. Bueno, el, eh, oigan, decías que te llamó la atención lo del tuca, que es mote. No, es, que o es nombre?
1: No, no me, no, yo no me había visualizado ni imaginado al Tuca en, ya los, en, medios, el, en ¿no? los medios por su personalidad, porque de repente con los mismos medios se ha peleado y me parece que es un acierto de espien, ¿eh? Sí, a mí sí, me parece sí, sí, que es sí. un acierto porque pues, es un tipo que a, sabe. A, 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 el el tuca ha
0: sido así siempre, ¿no? De repente, gruñón, y, regaña y a todo lo mundo, buen buena onda. Y luego sale y, y este, y a todo el mundo ahí lo, lo bromea y eso, ¿no?
2: Es como, era como Tomás Boy, ¿no? Que de repente eran gruñones y como entrenadores llegaban y con los reporteros se abrazaban, te saludaban, de repente si los encontrabas enojados, el tuca así mentaba a la madre. Yo me acuerdo una vez a Luis Fernando Losa que se acercó a pedirle una, una sí. entrevista y le dijo ni madre, lo mandó a la fregada y al rato pues ya iba todo triste y ya de repente nos volteé a ver a todos los reporteros y dice, ¿me vi mamón? Entonces, <risa> la verdad, sí. Le ¿Tiene, pues tiene y su personalidad. Gritar, ¡Gogdo, Gogdo! Le gritaba para que le hiciera la entrevista, o sea, de ese tipo de personalidades que los ves muy fuertes, pero acá adentro como entrenadores son, son agradables con, el, con su entorno. ¿Y Tomás
0: Boy alguna vez fue agradable?
2: Fíjate que sí, cuando, cuando estaba en Atlas eh, como que llegaba de de entrenar, se veía tranquilo... Cuando llegaba fuera, de buenas. Podías platicar con él fuera de micrófonos y el tipo era agradable.
1: Fíjate sí, que sí. Yo, yo tengo una idea de lo cómo fue Tomás Boy de que él adoptaba como un personaje cuando estaba frente a la gente. O sea, me refiero cuando dirigía en los partidos, en las conferencias de prensa. Sí. Porque luego lo, por algo platicabas con él en algún aeropuerto o lo que sea y totalmente diferente. No sé si era más pasional o era eran era dos caras, no sé. A mí, a mí me, dejó Pero, imagen, me
0: dejó muy mala imagen, me de dejó muy mala imagen Tomás Boy. Estábamos comiendo, estábamos en un restaurante ahí en, en Andar, estaba Guerra y estábamos varios ahí. Y Tomás Boy y Guerra fueron compañeros en San Luis, uh-huh. o en Monterrey, no sé dónde, no, en San Luis creo. Y bueno, pues, y Alberto a mí siempre me ha dicho, no, no, pues, Tomás fue, fue mi compañero y somos amigos. De, le decían el ciruelo, me dijo Guerra. Ajá. Y ya. Entonces, un día estábamos comiendo y ya ven que está ahí en la pasarela, ahí en Andares, en los restaurantes, y pasa Tomás Boy con no sé con quién iba. Y, y Guerra, pues, eh, con esa confianza de un amigo, como si pasas tú y te claro. digo, oye, ex delgadillo, lo que pasa. Por lo menos sea. saludas. Saludos, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Entonces pasa y Alberto lo ve y le dice, ¿qué hago, Ciruelo? Se ofendió. No sé si se ofendió, pero volteó así en su pose de. Sí, sí, como era así. Ahora sí, sí, de... voltea. Lo hizo así y se fue. Y yo dije, y yo le tiré carrilla. Guerra, le dije, ¡ah, ¡Qué buenos qué amigos! amigos. <risas> ¡Qué buenos amigos! O sea, yo, la verdad es que yo nunca, nunca tuve una conversación con Tomás. Este. Yo no te, nunca tuve una buena imagen de él. Sí me parecía que siempre fue muy mamón. Este, el, fuimos rivales. Fuimos rivales él, él con Tigres y yo con Chivas. Y alguna vez tuvimos ahí un, un enfrentamiento. Este, y, y yo no sé si eso influyó para que después... Porque nos encontramos dos, tres veces y... Y cada quien va así, pero nada, ni un saludo. Pero bueno, pues está bien, digo, así hay muchos, ¿no? Tampoco, yo sé que a muchos también les caigo gordo, o sea, no, no es sí, que... Pero no les haces así. Pero no hago así, o sea. <risa> ni siquiera les haces. Entonces, este, pero yo a lo que voy es que era con guerra, no conmigo, ¿no?
1: Claro, yo, claro. Y
0: yo lo vi y le dije, guerra, cabrón, bueno que es tu amigo, le dije yo. <risa> Fíjate y, que... Y, y así, o sea, esa imagen me dejó...
1: Hay, hay una anécdota de, de Tomás Boy con, con un compañero exárbitro también, Ricardo Arellano. ¿Se acuerdan aquella balacera en Torreón? Sí, claro. A él estaba dirigiendo, era Torreón con. Morelia. Con con Morelia. Ah. Y bueno, la realidad es que Tomás Boy nunca tuvo una relación cordial así bien con Con los árbitros. árbitros. En general, no. Pero ese día de la balacera, nos platicaba Ricardo Arellano, que por cierto, el árbitro central era Paco Chacón. Eh, Que estaban, se tiraron al piso ahí en la banca y que quedaron. Eh, cabeza con cabeza, prácticamente Ricardo y Tomás. Ajá. Y que con lágrimas en los ojos, Tomás le estaba pidiendo perdón a Ricardo por todas las que le había hecho ahí. Ah, por, miedoso. por miedoso. O sea, se, 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 se arrugó ahí Tomás, se doblegó y que le, pues ahí, este, la, ah, no, la libraron. Sí
0: la vio muy cerca. Yo creo que sí la vio muy cerca. Pues pero cualquiera, quien no se dobla pues es que dice ah, Ricardo que sí estaba no, pues con sí. las
1: lágrimas en los ojos, que estaba, pues estaba cagado más o sea. paz
0: descanso, don Tomás. No, pero pues es que... Tenía es que, su corazoncito también. No, bueno, no, pero aparte, digo, ¿quién, ¿a quién se le arruga con una pinche balacera? No,
1: ya sé. ¿Eh? Un día que tengo oportunidad que venga a mi compadre para que te platique el cómo salieron corriendo, digo, cabrón, ni siquiera en las pruebas tenías esa velocidad.
2: <risa> Fíjate que, que me tocó, un año después, nos tocó ir a, a Torreón con los periodistas, les otorgaron un premio de periodismo, la asociación esta que había de periodistas, y nos llevaron al estadio de Torreón Y ahí platicando con la gente de prensa, pues preguntamos al respecto qué había pasado y ellos platican que en la zona de prensa del Estadio de Torrón está en la esquina derecha y que ellos cerraron la puerta y la, la mantuvieron dos, tres deteniendo y que los empezaron a empujar. Empezaron a empujar. Pues la gente. Pero porque se querían meter, se querían meter a la gente. Se, se resguardar nosotros nosotros acá ah. porque pensamos que eran, dicen, pensamos que eran los sicarios y todos los de prensa estábamos recargados en la puerta hasta que hubo un cuate que metió la mano y ya no pudimos cerrar. Y dijo, ayúdenos, ayúdenos. Somos, somos el público. Que es que no hacer, sabían no, si estaba
1: no, el tema por dentro del estadio. Pues, fuera. ¿Nunca
2: supieron que, de qué se trataba? No, pues Praticaron que que estaban los guardaespaldas de un, de alguien, de un alto mando y suenan los que les dispararon y empezaron a repeler, pero nunca se metieron al estadio. Todo fue afuera. No fue fuera. Ah, okay. o sea, Esa eso fue la problemática. Los guardaespaldas de un alto mando los, los balasearon, respondieron la agresión y eso fue todo. El, eso fue lo que me platicó la gente de prensa de, del Santos. Pero bueno. sí fue, ha de
1: haber sido un momento muy
0: bravo
2: para sí, todos. No, no, ¿eh? Difícil, difícil. No, claro. bueno es que, digo,
0: obviamente... ¿Quién no? ¿no? ¿Quién no se va a asustar? Sí, como no. Cómo no. Yo una que situación como esa. Es
1: haber pasado la vida en un segundo ahí. Eh,
0: eh, digo, el, el, la mente es así y, y aparte, pues tú sientes en riesgo tu vida. ¿Nunca te tocó una situación sí. similar, sí? ¿También sí, en el sí. fútbol? No, en el fútbol no. A mí en una gasolinera, pero muy cerca. O sea, yo eh, al Patria y Vallarta me estaciono en la primer bomba. Uh-huh. Y luego, pues, la clásica de huevón, que no te bajas, nomás le dices, ¡Ey, échale! <risa> ¡Lleno de la roja! ¡Lleno! Eh, no, de la verde. Pero... <risa> Oye, y este... Y, y yo estaba en la primer bomba por la lateral de Avenida Vallarta. Y, y venían siguiendo un coche de, por patria, de vuelta en Vallarta. Lo venían siguiendo unos... Por la policía, judicial, o sea, no sé qué. Y este cuate se quiso brincar al carril central y quedó atorado... En el, en el camellón. Y ahí empiezan a, a tirarse y yo estaba como a 10 metros. Y cuando empiezan los primeros brazos, todo el mundo corre y yo nomás me agaché a, en, en el carro. Y, tato, tum, tum, y luego se empiezan a, a escuchar más fuerte porque son calibres más grandes. Y luego de repente se calma y entonces yo me asomo y los de todos los de la gasolinera corrieron a la oficina. Cuando me asomo me dicen... Gente, cabrón y abro la puerta tu, 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 no pues otra vez de sí. no 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 se siente feo por eso creo que esas lágrimas pues son Hombre, salieron son, son reales más allá de la naturales, alma. naturales. por y eso te me... pasa
1: ahí el tiempo que más bien no, no pasa no, no, el tiempo no no no
0: mejor vamos Entonces, al bar. no donde pasas
1: bien el tiempo es en el barbas es mo ahí. ahí te pueden preparar tu entraña, tus empanaditas, un buen churrasco, pides tu tinto, pides después tu, tu mezcalita. mezcalita y también una gran variedad en mixología y lo mejor que descuentar un buen descuento final. En Barbas es Mocangril, lo encantan en Mexicalcingo, 2011, Colón
0: Americana, cruce con Marsella, estacionamiento al, al pie de la... Muy cerca ahí de, de una cuadra arriba de Chapultepec vamos a la siguiente pausa porque nos, luego nos vas a decir se va a ir sí, se va a ir
2: alguna esta semana vamos, a, vamos a, la... a regalar esta semana una ahora no tocan este programa la siguiente semana es con ustedes pero esta semana también se va una de las playeras participen en todos los programas y se puede llevar una de las playeras ustedes
0: de... anótense y
2: participan en todo ¿no? muy bien a ver con la futbolería del League. O la del
0: mejor equipo. La de Brailowski, aquí está. El cuarto lugar del, del torneo. Cuarto lugar del torneo. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y. Mi Dice Pedro Montelongo. Deme la quiniela ahora que no está el doctor Romero. Ya, Alex. Alex. Ahorita la vamos a hacer en chinga. Mira, ¿no? No
1: fue idea de nosotros. Es Ahí de está, Montelongo. Ah, Pedro eh. Montelongo. Él dijo la que así idea, tenía que claro. ser. Que por cierto, fuimos los malitos de la jornada tú y yo dale. pero ahora vamos
0: a ser los buenos
2: ahora vamos a ser los buenos
1: <risa> lástima sí, vamos vámonos, vámonos. De, de una, una vez, vez de una vez, una vez. vez. no una vayan vez. a llegar
0: Puebla, León voy, ay, güey yo voy Puebla este aunque suena para empate, ¿verdad? sí,
1: Puebla, León voy a ir a empate yo soy de ah. pocos empates
2: yo voy a entrar también, me voy a meter aquí. Voy también con. Pero, pero tú eres
1: aparte, no vas a, a contestar las de Juan Pablo. La... No, no, no no, 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 sí, no, yo... no, no.
2: Voy a hacer más puntos que Juan Pablo no okay, en una sola jornada. Okay. Voy Puebla también. Puebla. Tigres, San Luis. Ah, ese está Tigres. bueno, ¿eh? Voy Tigres. Este de está local. bueno. Deme. Yo voy. Fue voy un empate. Yo también me voy con el local, Tigres. No puede tener dos de todavía no
1: están los árbitros. ¿Por qué? Oh, o sea, Uy, qué, ¿no qué mala
2: noticia. Los viernes son los. Ah, no, pues ya te deberían no, estar. Pues, porque mañana hay juego. Pues claro. América-Tijuana. No, pues América. No, pues
1: América. Falta va y le pegue.
2: El piojo. El piojo al. Un empatito le pega. Sale pasar. Para ¿no? caer gordo. Empate. Chivas-Cruz Azul. Ay, no, eso no, pues está Yo pues voy
1: bueno. Chivas. Sí, yo también quiero que vayan las chivas. ¿Tú?
2: Eh, chivas, sí, chivas Chivas Pachuca contra Monterrey
0: Uf voy Monterrey yo voy visita tú vende vale local
1: voy voy local
0: yo
2: me voy con la
1: visita yo voy local okay.
2: Pumas Atlas no, pues, pumas, pumas Pumas, Pumas, ahí sí, no, ni para dónde volver Tú vele al Atlas o No, no, no no, no. <risa> ni Aunque mi papá le iba al Atlas Bueno, al Atlas.
1: tú eres atlista, ¿no? Hombre No, 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 no. ¿a quién le vas? Chivas, Chivas
2: Sí, sí, mi papá le iba al Atlas Yo Chivas y mi hermano le va al América Así que ¿Mm? a va, Bien Viendo ver partidos Viendo partidos muy a gusto Necaxa, Mazatlán Mazatlán, boy ¿Tú? Mazatlán también Sí, Mazatlán oh, Pobre Necaxa, hombre Mazatlán Santos, Toluca ¿Qué voy a decir? güey. Rápido, ya, ya, ya. Voy güey. Toluca. Deme 10 minutos. Paul dice. ¡Córrele, cabrón, local. córrele. Y por último, Querétaro. ¿Contra? Juárez. Juárez, Querétaro. 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 Ya, ya, ya. Guadalas. Cerradas. Eh, cerradas. Y guárdalas. Yo voy también con Querétaro. Sí, está listo, guardadas. guardadas. Se mueran. Se bueno, Todavía
0: continuamos con el programa ya. ya. Sí, estábamos sí, hablando, ya, ya, ya. hablando de. Eh, ya, ya, ya. ya. De que, de, ¿Van a poner el centro delantero Alexis Vega en lugar de Marín? Que eh, reaparece Alexis Vega, como se los dije. O sea, supuestamente, supuestamente entre hoy y mañana se estaría anunciando el perdón a Alexis Vega y formaría parte de la eh, concentración con Guadalajara.
1: Me suena, es, no voy a decir si está bien o está mal. Me suena lógico. Si ya metieron a Raúl, si ya metieron al Chicote, a Alexis Vega, que es más talentoso que los dos y que,
0: y que aparte les hace falta. Además un, se un por, así por la expulsión de Ricardo Marín. Eh, y si lo llevan a la concentración, si está en la banca, pues lo más probable es que sí lo va a meter. Ahora, la cosa va a ser cómo lo recibe también la afición. Seguramente se va a llevar.
1: Lo van a apretar. Si desde antes de M, ya lo habían abucheado. Contra Mazatlán fue el más abucheado. Sí, o sea, yo creo que ya. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Lástima. Espero que muy bien. Ya, ya la
0: quedé no, no, sorry,
1: no. se hacen aquí en vivo. <ríe> <ríe> sorry. Ya eh. llegó, nuestro querido doctor andaba ya haciendo un trámite, este. No, Burocrático. No, no, no era buro. Era un no, gestor. No, no, no. Ah, eh, ya andaba haciendo una gestoría ahí, comercial.
0: Así es. Este Sí, digo, si sí, sí va a estar en la banca, lo más probable es que lo van a meter. Lo más probable es que lo van a meter, pero también creo que sí le van a, lo van a buchear.
2: ¿eh? Y pero su mentalidad, ¿cómo llega, Deme? Como jugador, de repente, de que te castigan, te exhiben, ¿cómo llegas a la cancha después de, de todo eso? Y que sabes que la gente, en cuanto te vea, te va a buchear.
0: Llegas presionado. Obviamente va a haber, pero con sed de revancha,
2: yo creo. Mira, mucho
1: depende de la mentalidad de cada uno de los jugadores. En eso estriba, ¿no? O sea, yo creo que es como él se prepare Yo creo que es un tema que lo tiene que preparar. Tiene que estar consciente a lo que se va a enfrentar, asimilarlo y sacar el carácter para demostrar y darle vuelta a la página. Si es de mentalidad chica que no creo... eh, ya lo han abuchado o sea, mucho ya lo han veces, abuchado, eh, lo abuchado. Eh, es un chavo digo chavo comparado con, con no, aparte tú eres joven
2: es tipo, un chavo que de, tiene 26 años, 26 años sí.
1: es un chavo que le costó mucho trabajo su carrera eh. digo desde antes de llegar a Chivas también en, para llegar a Toluca de Primera edición su proceso fue muy complicado entonces está creo acostumbrado a, a los golpes fuertes que se estabilizó, que no se orientó correctamente. Lo que ustedes quieran puede ser, pero sí creo que Alexis Vega tiene esa
2: capacidad para darle vuelta a la carrera. Y que tiene el mejor momento... Otra vez
1: lo estoy defendiendo. Oye, eh.
2: y que tiene el mejor momento para para regresar al equipo, ¿no? Una buena actuación con Cruz Azul, pues ya podría ser que te perdone la afición y llegas a la liguilla, que en la liguilla no has hecho nada con Chivas. Ahora, eh, Alexis Vega... Exactamente. Está muy
0: endeudado con la afición de Guadalajara. Muy, muy muy endeudado. Creo que... Él... Es más, lo mejor que le puede pasar a Alexis Vega es, es ya que le den una oportunidad para tratar de, de, de revertir la situación o la imagen que uh-huh. tiene con la afición. O sea, él está en deuda con la afición y la mejor manera es ponerlo y decirle, a ver, órale, cabrón, ahí está. Es tu oportunidad. Sí. O sea, porque si lo, lo mantienen todavía eh, castigado, no, lo, no le dan la oportunidad de jugar, o sea, yo creo que cualquiera tú mismo dirías, oye, está bien, ya me castigaste, pero dame la oportunidad, de re- dame, la, de, dame una revancha. Sí, de
1: resarcir su daño, ¿no? ¿no? Yo creo que, yo sí le tengo confianza que
2: puede darle vuelta. De que no se pierda.
0: Yo también, yo también. Ojalá,
2: por bien del equipo, por él. El mejor momento, o sea, me parece que es el mejor momento para un jugador de este tipo cuando sabes que las puertas en este equipo están cerradas y y te luces, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto equipos que ya no tienen nada que hacer y los jugadores empiezan a dar grandes partidos para que los contrate otro equipo? ¿Podría ser? Y mira, sobre todo el momento que está viviendo Chivas. Si bien es cierto que está en
1: cuarto lugar necesita mejorar su fútbol para poder aspirar a ser una buena liguilla. Ya no digo para campeonar, para ser una buena liguilla, porque... Pues recuperar eh, jugadores. Equivocado no estás en que a los equipos fuertes, importantes, Chivas ha quedado de
0: ver. Oh, y, y mira, el, el, hablábamos al principio del plantel de Guadalajara, que no tiene así, no es de gran calidad, no, no. y de los pocos que tienen la calidad es Alexis Vega. Es de los pocos que tienen la calidad y que quizá por una razón o por otra, pues, ¿cuál sería, Emanuel, la última gran actuación de Alexis Vega contra Atlas? Contra
2: Atlas. ¿Esa es la última sí, buena? Porque el último gol que anotó fue contra Juárez y fue de un rebote. Recordarás que también ese partido creo que Juárez dominó a Chivas, de repente le pega un rebote a Alexis Vega, sacan un empate y creo que contra Atlas fue la última mejor actuación porque en Liguillas no ha lucido. Y en otro tipo, aparte, no lo lucido. O sea, hoy creo que a Vega nos tenemos que remontar a 17, 18 partidos. ¿Te gusta que hizo un buen partido? Pero D- no te... Donde estuvo como titular.
0: Pero no te acuerdas de alguno que diga... Digo, aparte el de Atlas, aquel ya muy cantado, pero
2: otra buena actuación de Alexis Vega. Yo no Vega. me acuerdo. Yo tengo referencia a los de Atlas. Y contra Monterrey un partido... En aquella barrida que les puso al Monterrey, recordarás el torneo pasado, que el único que destacó fue Alexis Vega y de hecho se gana con un gol de Alexis Vega. Ese ah, sí, contra que lo Monterrey. mete ahí Ajá. al primer poste. Y,
0: pero sale lesionado.
2: Salió lesionado. Sale lesionado. Pero en el momento que estuvo en la cancha fue, bien. fue el hombre importante para Chivas.
0: Bueno, imagínense todo el tiempo que ha pasado y, y, que, y que no recordemos una buena actuación de Alexis Vega, el jugador mejor pagado. La figura de Chivas es Alexis Vega sí. En cuanto a contrato, ¿no? Porque en cuanto a actuaciones, pues el piojo Alvarado uh-huh. creo que es es el que está en mejor momento. Si elevaran su nivel, si de veras Alexis Vega toma, tuvieras hacer de revancha y alcanzar el nivel que todo mundo esperamos de él, si el guti con aquel guti que que lo llevó a Europa recuperara ese nivel, el piojo y el Nene Beltrán, entonces ya pudiéramos decir, oye. Ya, ya es un equipo que puede ser más competitivo, ¿no? Ya pone el nueve que quieras. Este, junto con el Oso y el, el Pocho ahí estarse alternando con el Guti, porque así es como lo hacen. Ahora, tienen que elevar su nivel también el Tiba Sepúlveda, que yo ayer, que estaba el Zuli aquí, eh, me preguntaban por el Tiba. Y, y yo les decía, es que el problema del Tiba es que no ha tenido un jugador de experiencia a su lado. Lo tuvo cuando debutó, que era Irán Mier, mm-hmm. Y se empezó a ver muy bien. Pero después de Irán Mier, el Tiba no ha tenido un un mentor, alguien que lo vaya, que lo tranquilice, que lo vaya guiando, que lo lo haga crecer. No lo ha tenido. Al contrario, el Tiba ha tenido que ser el soporte del Chiquete, el soporte de Olivas, de Briseño. briseño. No, pero fíjate, en en cuanto a personalidad, el pollo es el que les da seguridad a Chiquete y a Tiba. Pero, pero el TIBA no ha tenido a alguien con quien crecer. Y el TIBA se ha estancado, se ha estancado. De repente son más las malas que tiene que las buenas. O sea, no tiene, o sea, no ha alcanzado una buena regularidad que incluso lo llevó a selección nacional.
2: Y que recientemente estuvo en la selección, en la penúltima convocatoria el TIBA y Chiquete fueron convocados y estuvieron ahí. ¿Y cómo ayuda a ese tipo de jugadores? Lo vemos en Erbo cuando entra. Este jugador, el Gadis, cómo lo, lo guía, lo, lo, lo va llevando. Y acá no, en Chivas no... Anda ¿Qué
1: bien. le hace falta al Tibademe? Un, 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 ¿Un referente que esté jugando con él para sí, potencializar un mentor alguien, dentro alguien o fuera de la cancha? Crecer. ¿O es un tema también de personalidad? Porque lo que me queda claro es que es un muy buen muchacho. El, no es buen duda. muchacho,
0: tiene grandes condiciones, pero... Le ha faltado, ya no lo tuvo, él ya no, quizá ya no, en este momento ya, el tío ya tiene 100 partidos en primera. Yo creo que él tendrá que preocuparse por mejorar en algunas cosas. A parece que él no tiene una buena lectura de juego. Cuando yo digo no tiene una buena lectura de juego, es que tú más o menos eh, intuyas hacia dónde va la jugada. El tiba es más de reacción que de, que de intuir a dónde va la jugada. Cuando un centro delantero hace para adelante es porque la pelota la quiere atrás. Cuando hace para allá es porque, la quiere, porque se va a votar por ella. Y esas son las cosas que uno tiene que ir leyendo. Y creo que el tiba es más lo que reacciona que lo que lee. O sea, le falta lectura de partido. Tiene que tranquilizarse eh, y tener una mejor lectura para verse mejor, porque si de repente, ¡pum!, se va y se va, y quiere anticipar cuando no debe anticipar, eh, sí le hace falta tranquilizarse, le hace falta tranquilizarse al Tiba, porque de, la cosa es que las condiciones sí las tiene.
1: Es que sabes que a mí el Tiba me gusta, todavía creo que lo puede lograr,
0: a que sea el gran líder de la defensa de Chivas. Es muy difícil o sea, que lo sea. Porque no tiene esa por, personalidad. Por la personalidad. Claro, y
2: le otorgaron la, la capitanía en, esta tor- sea, temporada, en este torneo. Ver,
1: ver al Tiba como un referente de Chivas, como, como como lo fueron ustedes, pues que sabíamos qué personalidad tenían. La personalidad quizá del pollo con con esos, con,
0: con más de, fútbol. De, de Héctor Reynoso. De, los de más, Reynoso, de por de los ejemplo, cercanos, exactamente. no, ¿no? Y el, Pero el Tiba, a ver... Eh, si tomamos como referencia Héctor Reynoso, Jair Pereira, eh, ¿quién más? Bueno, Joel Sánchez o Claudio. Ponemos al Tiba. De ninguno tiene la personalidad. Quizá un poco más cerca de Jair Pereira, pero ni la de Jair Pereira, porque Jair Pereira... También era
1: cabrón en la sí, cancha, también pero, era bravo.
0: Este, Pero quizá no alcanzaba ese tipo de, de liderazgo. Pero fue un gran jugador Jair Pereira y yo creo que eh, el Tiba todavía no se le acerca, ¿no? ¿no? No. O sea, le falta, yo, yo creo que le hace falta mayor personalidad, mayor eh, que, que, se, que él se
2: la crea, que puede ser el líder del equipo. Sí, porque te pones a compararlo con el pollo briseño, un tipo que tiene menor fútbol que el tiba, ha, ha sido más y ha sonado más que el, que, que el mismo tiba, ¿no? con una, una gran calidad. Por eso me pregunta, por pregunta,
1: porque pues, lo del pollo es personalidad nata, o sea, es algo que ya lo trae en su ADN así es él
2: y que sabe si no utiliza eso difícilmente será un jugador profesional no pues es que a veces...
1: cubre ciertas deficiencias técnicas con con la personalidad con el liderazgo ¿qué dicen a por ahí? dice
0: Guillermo García de la Cruz deme deberían de hablar más de anécdotas así todos pasamos alguna vez una situación bélica yo aquí en Estados Unidos me, me pasó en un parque y un loco de 11 años se agarró disparando a lo loco en San Francisco Ah, bueno, sí, ha habido, ha habido muchas que historias, ¿no?
1: Yo, afortunadamente, y Cruz, Cruz, Diosito me sigue cuidando, no me ha tocado una ¿No? situación así. De tanto de tanto estrés, de tanto riesgo, no me ha tocado.
0: Bendito oh, Dios. No, sí, a mí, yo estuve muy, muy cerca. Alfredo Machado, buenas tardes, señores. Participo por la retro. Salud de la que paque. Este, Pues ya ven que aquí en Guadalajara de repente hubo un tiempo que se puso la cosa media
2: dificilona, pero bueno, mañana arranca la jornada 16. Mañana la jornada 16 y el primer partido será el de Puebla, el, el partido de Puebla contra el equipo de León, está anunciado por TV que es el único partido que va a haber mañana, a las 9 de la noche.
0: 9 de la noche.
2: Y ya todos los demás, sábado y domingo, ¿no? El sábado a las 5, Tigres contra San Luis. A las 7, América contra Tijuana. A las 9, 5, Guadalajara contra Cruz Azul. Al igual que el Pachuca contra Monterrey, que va en el mismo horario. Para el domingo, a las 4 de la tarde, Necaxa contra Mazatlán. Y a las 12, Pumas contra Atlas. A las 6 de la tarde, Santos-Toluca. Y el domingo, a las 8 de la noche, con 6 minutos, Juárez contra Querétaro.
0: Oye, Manuel, ya nada más para eh, cerrar. Eh, decíamos que México pierde frente a Brasil.
2: sí y
0: con autogol,
2: ¿no? Con un autogol en el mejor partido, cuando México dominaba el partido, dominó el partido, pero le metieron el gol al minuto 5, un autogol al minuto 5, domina, domina y no logra hacer la anotación y con ello solamente puede aspirar a la medalla de bronce, mientras que la selección femenil esa sí va por el oro.
0: Oigan, y, pero aparte a, a México se la voltearon, así ganó contra Uruguay. Sí.
2: Y no le hicieron de todos como los uruguayos que se fueron a los trancazos. Bueno, entonces México estará jugando por la medalla de bronce. Por la medalla de bronce, así es. ¿Y la femenil por la de oro? Por la de oro, va, va por la de oro y aseguró plata, va por, esa, por ese bronce o la femenil después de vencer a la Argentina. Oigan, ¿pudiéramos decir que con esto y de acuerdo a los
0: jugadores que llevó Ricardo Cadena es un buen papel? Pues, pues cumple, no, no, No,
1: exactamente, no diría que fue un fracaso porque siempre enfrentarte a Brasil y... Y, y Uruguay. Y, y perder, pues es como un resultado... Eh, y en Sudamérica, ¿no? Pronosticado. Entonces, yo creo que cumple Ricardo Cadena. Yo creo que mal hubiera sido que ni a ahora baile. ¿Contra le quién partido. va a
0: pelear la de bronce? Creo que hoy se juega ese partido. ¿Quién define el, el rival? Bueno, aquí el tema es que a, a, quizá sí debe traer la de bronce. Ahorita te confirmo. No, sí tiene que traer la de bronce. Sí. Porque eh, a, eh, si no consigue la de bronce, quizá ahí sí, <risa> se, sí pueda. Eh, se pueda catalogar como un fracaso de Ricardo Cadena, pero ya trayéndola de bronce bueno, y teniendo eh, como adversarios a Brasil, a Uruguay, bueno, ojalá y Ricardo Cadena pueda regresar, ¿no?
2: Sí, ojalá, que me parece que no habrá ningún problema para la selección me- mexicana, después de tantos fracasos ya lo que pase es bueno y el fútbol va a ser contra Estados Unidos ese duelo, Estados Unidos contra México el sábado a las 12 del día,
0: Sábado, por el, el, el tercer lugar por el tercer lugar la final entonces es eh, por el oro van Brasil y Uruguay
2: no Uruguay quedó eliminado ahorita te digo esa, ese qué partido será pero sí Uruguay es eliminado en la fase de grupos por México y por eso viene la, la monumental ah, bronca cierto,
0: sí cierto sí,
2: cierto ahorita te digo quién es el eh, partido es
0: Brasil pues Oye. podemos ver
1: el partido de la selección el sábado después nos vamos a lacron ponemos el asador y luego ya nos metemos a ver el partido de Chivas Cruz Azul cómo ves de
0: desde... Pues me parece ¿Jalas? perfecto. ¿Jalas qué? O qué? Oigan, este el,
2: la futbolería de League, mi querido Emanuel, que ¿Hoy esta semana todavía se va una? Todavía se va una. Mañana estaremos regalando una de las playeras. Y, y participe, díganos qué retro le gusta, por cuál quiere ir. Y también empiece a apartar ya sus regalos para Navidad en la futbolería de League. Vaya a la tienda y le aseguro que va a salir con algo. Usted se puede encontrar desde una toalla, un balón, zapatos, calcetas... Eh, todo lo que quiera de su equipo favorito, los retros y también hay actuales. O sea, que vaya a la futbolería de League y va a salir enamorado. Con algo, con algo va a salir cargado. Oye,
0: yo pensé que eran puras playeras, ustedes tienen más artículos.
2: También tienen más artículos. Si sí, usted puede encontrar. Gorras. Bueno, tarros para echarle la chelita, este tazas, ah, okay. todo lo que te usted se ¿Cuatro, no? ¿Cuatro chelas o cuatro tres, tarros? Ah, tarros. Bueno, ah. Las dos cosas. <risas> y oye, eh, pues
0: vacío ¿para qué lo queremos? Eh, déjame, ¿no? Oye, Paul, ¿y nunca te aparecieron los árbitros? ¿Quién va a no, de... no,
1: yo no sé qué anda haciendo la chunda al de Chivas Cruz Azul... No, no tenemos nada, nada. Está todo hasta la jornada 15. Falta todavía lo del fin de semana y todavía no aparece. A ver. Sin posibilidades de que nos manden ya a Santander, Pito ayer. Híjole, puede repetir, ¿eh? ¿Sí? Puede repetir el fin de semana. Este, híjole. ¿Sí quieres Santander? No, bueno, ¿A dónde fue Santander ayer?
0: Pitó el del Atlas.
2: ¿Dónde? ¿El del Atlas estuvo? ¿En el puede venir,
0: puede venir. ¿Y anda aquí? Pues sí,
1: ya anda sí, aquí. Ya anda aquí, aquí quede, me lo dejan. Sí, le si sale más barato una noche más de hotel que todos los viáticos. Así ah, que... O
2: sea, ya que, pues lo, bien, que, que lo dejen aquí aquí a aquí mi A ver qué bar nos encontramos. Chile no, contra Brasil. No, fíjate que no, no tiene esas obra. buenas costumbres.
1: No, tiene esa costumbre. Yo creo que eso es lo que le ha hecho falta para dar el salto de calidad.
0: ¿Sí? Sí.
1: no es competente? No, que se junte ahí con mi compadre. Es un dirapuato ahí, pueden. Él le puede dar muchos consejos.
0: Bueno, eh, sí. Mauricio Gómez también participa por la retro de Chivas, para que lo vayas Chivas. anotando. ¿En qué programa? Mañana se...
2: Mañana en el Morri, futbolero se va a, regalar. Ah, a las 10, de 10 a 11 de la mañana. ¿sí?
0: De 10 a 11 de la mañana se va a ir una de las playeras. Este,
1: Oy. No, es que, Manuelo de Charros, hombre, estamos de mantener largos aquí en JC Medios que vamos a a transmitir. transmitir ya charros de Jalisco
2: este fin de semana, viernes, sábado y domingo, creo que los mochis vienen a enfrentar a los charros de Jalisco y a través de JC Media usted puede seguir la transmisión de los encuentros, una narración muy especial donde usted escucha todo lo que hay en el Estadio Charro, viernes mañana viernes es a las 8 de la noche el, regularmente los sábados es a las 6 y los domingos a las 5 usted los sábados puede ir hasta con su mascota al Estadio de los Charros, hay actividades importantes, Oye, qué que más les ha ido a los charros les ha ido mal. Ahorita, ahorita la semana pasada ganaron una serie, ayer ganaron otra vez. Ahí van, ahí van caminando los charros de Galizón. Tienen que reaccionar. Tienen que reaccionar, sí, sí, sí. Porque
0: sí. arrancaron muy mal. Pierde y pierde, pierde y pierde. Y apenas la semana pasada Empezaron a ya ganar. ganaron una serie. Bueno, ojalá y se recuperen. Los charros que habían dejado una gran. Una gran sensación después de ser campeones. Ah, ¿no? o sea, bueno, el fin de
1: semana, ¿no? Viernes a Charro, sábado con Chivas, el domingo a la Plaza de Toros, a ver a Rocarrey. O sea, hay...
2: Hay buena actividad este hay fin de semana. Todo el fin padre, de semana. Sí. Todo el fin de semana. El béisbol ya se acabó, pero... Sí, oye, los Rangers... ¿verdad? 5-0 ganaron ayer. 5-0 ganaron, se llevan la serie por primera vez en su historia. Oye,
0: yo, yo lo vi un rato
2: antier. Antier lo vi Ajá. un rato... Le metieron 11, ¿no? 11, 11-5 quedó ese partido
0: No, 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 yo, y de hecho me tocó ver cuando, este, yo creo que cuando
2: metieron tres o cuatro carreras, nada,
0: dije, no, pues ya para qué, pues ya les...
2: Esto de los Damon Max que llega a la serie final, comparándolo con el fútbol, es como que el Mazatlán llegara a la final, viniendo una la campaña de 100 derrotas y llegan dos, después, más o menos les fue llegan a la serie mundial los Damon Bucks. Bueno,
0: ahí está todo el panorama del fin de semana deportivo. Muchas gracias. Exceladillo. ¡Vámonos! Deme. Éxito Vámonos. a tus chivas el sabadito. Que chivas ganen el próximo sábado. Frente, Cruz Azul. Manuel, gracias. 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 Es Buenas tardes, buen provecho. El, es este, el hijo de Juan Pablo Romero. <risa> 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 Saludos a Alex Maciel. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a todo el staff de JC Medios. A Dani, a todos. Pero sobre todo gracias a usted. Por favor, su atención. Nos vemos el próximo lunes a la una de la tarde. Gracias. Buen fin de semana.